0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。朋友们，大家好，欢迎您收听华欧网。今天是2021年1月25号，星期一，农历腊月十三。我是主播千惠，一起来看一看今天欧洲发生了哪些大事。法国总统与拜登通话，俄罗斯也希望和美国新政府沟通。疫情造成贫富的不平等，钻石首饰销售回升。山东金矿爆炸事故，十人正式遇难。欧洲多国周末有民众抗议。德国巨资买下特朗普疗法药剂。专家称，欧美注射引发死亡与疫苗无关。欧盟考虑购买俄罗斯疫苗。以上就是今天的要闻，下面请听详细内容。法国总统与拜登通话。法国总统府周日发布消息说，法国总统马克龙周日与美国新任总统拜登通电话，双方就新冠疫情、巴黎气候协定以及中东和平议题等交换了意见。爱丽舍宫的声明称，马克龙与拜登在新冠疫情等议题上观点一致。俄罗斯也希望和美国新政府沟通，另外，俄罗斯希望与美国新政府展开对话。俄罗斯总统普京的新闻秘书佩斯科夫周日表示，俄罗斯希望与美国新一届政府展开对话。他指出，俄罗斯在处理与美国关系时将会采取灵活的政策，但并不代表接受美国的粗暴无礼。他表示，美方不能跨越红线。美俄两国关系近年来一直处于紧张状态，两国在网络及能源安全等问题上存在明显分歧。疫情造成贫富的不平等。病毒大流行爆发后的九个月，全球一千名最富有者的净资产已经达到了疫情危机之前的水平。但是，根据慈善组织乐施会的说法，世界上最贫穷的人要克服这次流行病的后果，恢复到危机前的水平，还可能需要十多年的时间。在一份题为《不平等病毒》的报告中指出，新冠病毒几乎在任何国家都加剧了经济的不平等。在最坏的情况下，到二零三零年，贫困现象可能比疫情大流行之前还要严重。全世界有三十三亿人每天的生活费不足五点五美元，增加了五亿多。另一方面，尽管实体经济的衰退，但自股市再次回升以来，亿万富翁的财富已急剧恢复。到二零二零年十二月，他们的总财富达到了十一点九五万亿美元，与 G 二零国家在经济支持措施上的总支出相同。钻石首饰销售回升，经过多年的低迷，钻石贸易正在回升，价格也在上涨。疫情大流行使该行业从家庭购物者中受益，特别是在美国和中国这两个重要的市场上，节日期间销售了许多珠宝。戴比尔斯这个总部在卢森堡的世界上最大的钻石供应商预计将经历过去三年的最佳时期。问题是，这种情况是否是临时复苏的情况？近年来，钻石业面临着来自豪华旅游业日益激烈的竞争，但是由于这场疫情危机，豪华旅游业几乎陷于停顿。随着新冠疫苗在全球范围内的推广和豪华旅游业的恢复，钻石行业可能会再次面临同样的挑战。在过去五年，戴钻石的珠宝首饰销售额每年约为八百亿美元，加工商和经营商已经很难赚钱。山东金矿爆炸事故，十人证实遇难。截至今天下午，山东栖霞金矿爆炸事故，二十二名被困矿工中，十一名生还，十名遇难，一名仍在搜索。据路透社报道，中国山东烟台市市长在该爆炸事故二十五号的新闻发布会上介绍，二十四号先后有十一名被困矿工安全升井，二十四号下午到今天下午，救援人员又找到九名被困矿工，不幸均已遇难。连同二十一号已遇难的一名矿工，十名遇难矿工遗体已全部升井。一月十号，这个金矿发生爆炸事故，井下二十二名工人被困。有关企业事发之后三十小时才上报。欧洲多国周末有民众抗议。随着英国的变种病毒的继续蔓延，世界各国纷纷加强限制措施。周末，荷兰等欧洲国家的民众举行抗议示威，抗议政府的限制措施。荷兰首都阿姆斯特丹及南部大城市埃因霍温，已经有全国十多个中小城市周日分别有民众示威抗议政府应对疫情而实施的封锁措施。由于示威集会没有得到市政当局的批准，示威民众与警方发生冲突。在阿姆斯特丹，警方出动水炮、骑警和警犬驱散在博物馆广场附近聚集的示威者。有人焚烧杂物，也有示威者向警方投掷物品。警方拘捕了超过100名涉嫌向警方投掷石块的人。安因霍温也有几百人上街游行，警方以水炮和催泪弹驱散，至少有30人被捕。昨晚直到深夜，荷兰多个城市骚乱才平静。为了遏制疫情，荷兰周六起实施二战以来首次宵禁。警方说，有25人涉嫌违反宵禁令被捕，超过3500人被发出罚单。在丹麦首都哥本哈根，周日晚上也发生了民众抗议示威，三人被捕。在西班牙马德里，数千民众周末举行示威，反对病毒骗局。一些示威者认为病毒根本不存在。德国巨资买下特朗普疗法药剂。德国已花巨资买下特朗普治疗新冠肺炎所使用的抗体鸡尾酒疗法所需药物，成为欧盟第一个使用这种抗体疗法的国家。24号，德国卫生部长施潘宣布，德国已购买20万份抗体鸡尾酒疗法所需药物制剂，共花费4亿欧元，算下来每剂价格为 2,000 欧元。虽然施潘没有说是从哪家制药企业购买了这些制剂，但确认就是去年十月为特朗普治疗新冠时所使用的药剂。据介绍，这种名为 REGR-COV2 的疗法是由两种单克隆抗体构成，旨在阻断新冠病毒感染人体的过程。如今，单克隆抗体被视为防治新冠病毒感染最有希望的选项之一，全球多家科研机构正积极推进相关研究。据德国卫生部长表示，这种疗法将从下周开始在德国大学医学院附属医院使用。专家称，欧美注射引发死亡与疫苗无关。欧美开始接种新冠疫苗以来，出现多起接种不久后死亡案例。专家表示，截至目前，尚未发现死亡与接种有直接关联。法国医药局一月二十二号表示，在对居住在慢性病和重症老人疗养院的八十万老人注射辉瑞疫苗之后，其中九位老人病故。法国这类疗养院居住的老人年龄大多八十岁以上，身患多种疾病，且已失去自理能力。法国医药局表示，经过研究，没有发现老人死亡与注射疫苗之间存在前因后果。另外，在瑞典和冰岛也分别发生了年老体衰者注射疫苗不久后死亡的案例，瑞典十三人，冰岛七人，但都没有发现与接种有任何关系。葡萄牙当局月初报告一起一位医务人员接种两天后死亡的事件，但该国司法部长宣布，尸检结果显示死亡与新冠疫苗不存在任何直接关联。欧盟医药局同日表示，没有任何一位接种老人的死亡与接种疫苗有关系。但负责人表示，每当发生一起死亡或一起严重事故，当局都要展开调查，研究是否疫苗起了任何作用。截至目前，上述死亡不被视为非正常死亡。欧盟考虑购买俄罗斯疫苗。欧盟委员会正在与俄罗斯卫星五号疫苗制造商哥马利亚研究所就其购买事宜进行磋商。由俄罗斯开发的卫星五号疫苗已获得巴基斯坦药品监管机构的批准。继印度生产的名为“防风罩”的疫苗和来自中国国药名为“中药”的疫苗之后，俄罗斯卫星五号是在巴基斯坦市场上允许的第三种对抗新冠病毒的疫苗。好了，朋友们，今天的新闻到这里就结束了。感谢您的收听，欢迎您继续的点赞和转发。咱们明天再会。